0: Radio Classique, l'invité de David Abiker, avec le Figaro. Bonjour Pascal Pic. Bonjour David Dierker. Vous publiez Les Chimpanzés et le télétravail chez Erol, un essai qui questionne l'organisation du travail au temps du Covid-19. On va en parler dans un instant, mais avant cela, on vient d'entendre le billet de Guillaume Tabar qui nous rappelle que ce sera bientôt les deux ans euh, du gouvernement aux prises avec cette pandémie mondiale. Vous qui en avez vu d'autres, si j'ose dire, puisque vous êtes paléoanthropologue, est-ce que celle-ci est différente des grandes épidémies qui ont traversé euh, l'histoire plus que millénaire que vous étudiez Dans ces mécanismes, non.
1: On pense à la grande peste de 1347 ou alors à la grippe espagnole qu'on avait un petit peu oubliée compte tenu du traumatisme humain de la Première Guerre mondiale. Et en l'occurrence, ce qui est nouveau, c'est qu'elle a s'est diffusée à la vitesse des avions à réaction. Donc c'était une violence extraordinaire et c'est la première fois dans l'histoire de d'humanité que nous sommes aussi nombreux et qu'un virus, un coronavirus en l'occurrence se diffuse aussi vite en plus dans un monde qui était hyper connecté et en définitive, tous les évolutionnistes attendez, sans savoir quand ça allait arriver ni comment mais il y avait déjà des indices avec Ebola avec le Stras, le MERS, etc euh, sauf que l'Europe continentale est un pays où on est le plus vacciné, faut se faire vacciner et donc euh, avec euh, vraiment une situation exceptionnelle depuis 60 ans, on n'a jamais aussi bien vécu ces continents vivent mieux l'Europe et on n'a pas de saloperie du genre Genre catastrophe naturelle, volcan, tsunami, typhon, tout ce que vous voudrez, ni épidémie. Donc du coup, nous n'étions pas du tout préparés. Mais malheureusement, toutes les conditions étaient réunies et c'est arrivé. Le cinéma n'arrêtait
0: pas de nous avertir, d'ailleurs. Je ne compte plus les séries ouais. et les films qui nous annoncent des catastrophes naturelles ou des ou des pandémies. Ben, le film de Sondor Berg, est absolument extraordinaire. Pascal Pic, vous nous livrez une nouvelle réflexion sur le travail à l'ère moderne, avec en toile de fond cette pandémie, et euh, avec pour méthode celle de la paléo-anthropologie. Euh, avant d'évoquer le, le, le télétravail, rappelez-nous quand même ce que c'est que la paléo-anthropologie par définition, c'est l'étude des sociétés humaines anciennes, mais aussi actuelles. Donc,
1: il y a deux piliers. Il y a celui que vous adorez, vous les médias et tout le monde. C'est Lucie Nandertal, enfin le, le grand récit, bien évidemment, comme disait Michel Serres. Puis, il y a l'autre aspect, c'est plutôt mon travail, c'est comment l'évolution se fait. Et en l'occurrence, ce qu'on vient d'échanger avec sur le
0: coronavirus... Est un processus de l'évolution. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive sans que nous sommes dedans. En même temps, on adore justement, nous les médias, dire que le changement est perpétuel, que ouais. c'est la grande transformation. Et vous, vous arrivez avec vos livres et vous dites hop, 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 on freine un peu, on n'est pas si différent de ce que nous avons été autrefois. Euh, pourquoi, les, pourquoi inviter les chimpanzés dans ce récit et dans cette réflexion Les chimpanzés et le talier travail, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, ces, ces braves bêtes bah, D'abord, nous avons un ancêtre commun,
1: ce qui vaut pour nos comportements partagé avec eux, et une des grandes inquiétudes des entreprises, des RH, des managers, des, des cadres de dirigeants, c'est avec les formes de travail à distance, parce qu'il n'y a pas que le télétravail. Quand on pense télétravail, on pense travail à domicile, mais des formes de travail à distance se développaient très très vite, comme les nouveaux métiers d'ailleurs. Il y avait Vivatec il y a un peu plus de 15 jours, ce sont des hommes et des femmes qui sont complètement dans le monde, qui travaillent à distance, euh, qui sont sur des franchises, enfin, aucun problème. Par contre, c'est pas la majorité des personnes. Mais en l'occurrence, ce qui est important, c'est comment maintenir une cohésion avec des fusions, c'est-à-dire être ensemble, et des fissions. Donc on appelle ça des sociétés de fusion fission et c'est une caractéristique des sociétés de chimpanzés et normalement humaines, c'est-à-dire se réunir pour des circonstances importantes, très qualitatives, culturelles, récréatives, affectives évidemment, et puis se séparer sur des tâches, en sous groupes en petits groupes. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui, c'est comment mettre en place ces aspects-là, tout en précisant que ça fait pas 50 ans tout de même que la majorité des personnes actives vivent dans une situation qui sépare la vie privée de la vie euh, professionnelle. Ça n'existait pas il y a 160 Ça, ans. Ça, c'est le,
0: le, le rappel Exemple. ou l'enseignement le plus important ouais. de votre livre, ou en tout cas c'est le point de départ. Ouais. Vous nous dites, et là on va prendre des exemples parce qu'il faut nous rafraîchir à la ouais. mémoire, euh, on n'a pas toujours été travaillé loin de chez nous, et bien sûr que ou, ou à euh, une heure de transport. Alors, euh, on peut citer des exemples. Hein. Le fermier qui vit avec ses bêtes, ouais. et qui vit dans, dans sa ferme, et les bêtes vivent euh, à côté, ouais. il vit chez lui, et il travaille évidemment chez lui, euh, euh, les boutiquiers qui autrefois et très longtemps ont vécu au-dessus de leur boutique. Oui, artisans, commerçants et même
1: banquier notaire. En fait, c'est un phénomène récent qui est lié à la banlieue. Moi-même qui vis euh, dans l'Oise, pour bon, venir me voir ce matin, hein, ça s'est bien passé, mais ça prend un petit peu de temps. Mm -hmm. Et le phénomène dans la banlieue euh, est tout à fait lié à trois séquences qui étaient métro, boulot, dodo, expression qu'on a un petit peu oubliée. Et c'est ça qui va être complètement bousculé par le télétravail. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez bien évoqué sur les soldes, comment effectivement, les personnes qui sont en en moyenne, évidemment, les plus éligibles au télétravail, c'est des professions euh, dans lesquelles euh, on a un parcours avec des études, on sait travailler de manière séquentielle, on sait travailler en parallèle, on sait euh, fusionner et fusionner, donc ça, ça va très bien, mais en moyenne, ce sont les plus hauts revenus, et si ces personnes sont plus en centre-ville, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça va modifier certainement des aspects de l'urbanisation
0: et des usages urbains. Si je vous ai bien lu, Pascal Pic, qui publiait euh, « Les chimpanzés et le télétravail euh, », le télétravail, ce serait peut-être un retour aux sources, alors C'est ça, mais ce sera jamais comme avant. Mm -hmm. Donc, c'est comme dans l'évolution. On reprend
1: les algorithmes de l'adaptation, mais les résultats ne sont pas les mêmes, parce qu'évidemment, on ne parle pas d'une situation qui était celle des chimpanzés, des nos ancêtres, ou encore plus récemment au XXe siècle. Mais par exemple, vous évoquiez l'habitat. La première évolution industrielle, qu'on appelle maintenant le premier âge des machines, c'est-à-dire que les grandes entreprises, ou les entreprises minières, installaient donc les cités ouvrières. Vous voyez donc tout ceci, les... Karl Marx avait raison. Et les Gaze. petites
0: maisons en briques rouges qui étaient Exactement. tout près de la mine. On, Exactement. A, on, a, on a
1: des quartiers entiers dans le nord Exactement. de la France. Ça montre bien comme la séparation du lieu de vie et du lieu de travail, c'est quand même une affaire extraordinairement récente euh, par rapport à cela. Et euh, ceci a modifié la ville. Et j'ai l'impression que la ville, on parle beaucoup d'urbanisme hein, en ce moment, avec les transports, le CO2... Les voitures qui polluent, euh, ça mais la ville est toujours en train de courir après les transformations sociétales. Et c'est vrai que les, les moyens de production affecte nos vies et affecte la société. Là-dessus, Karl Marx avait complètement raison. Alors après, sur les réponses, c'est pas tout à fait celle auxquelles j'adhère. Mais on voit bien que aujourd'hui, ce qu'on appelle le second âge des machines, avec toutes les formes de travail à distance, de collaboration à distance, un exemple. On entend souvent de la part des managers, des responsables, oui, on aura du mal à résoudre des questions complexes. Faux On a besoin de se réunir pour des tas de choses, je suis entièrement d'accord. Mais par exemple, résoudre des problèmes complexes, qu'on appelle les approches de plateforme c'est-à-dire mettre en, en, sur un site, intranet, externet, etc., une problématique où vont se greffer des collaborateurs, des collaboratrices. et il faut appel à l'intelligence collective, à ça, ça oui. Donc ces outils... C'est-à-dire ce qui est nouveau aussi, on va faut, faut bien comprendre, c'est pas que l'on va. On est déjà sorti des problématiques col bleu, col blanc. C'est-à-dire que pendant la crise, à yuran, les entreprises chinoises, qui ne sont pas du tout que des petits ateliers, comme on le croit encore, sont complètement connectées avec de l'intelligence artificielle
0: et des usines ont continué à tourner. Vous écrivez, oui, qu'effectivement, les usines ont tourné en étant gérées à distance, à distance mais bien avec l'aide d'intelligence artificielle.
1: Voilà, donc on voit bien que ce n'est plus question col blanc, col bleu, travail de production in situ et travail intellectuel. Tout ça est en train de
0: connaître de nouvelles transformations. Alors, deuxième idée reçue que vous, que vous cassez, si j'ose dire, dans cet ouvrage... Euh, c'est l'idée que les révolutions technologiques nous amènent à travailler moins et c'est vrai qu'avec la problématique du revenu universel, avec l'automatisation euh, on a tendance à croire qu'on va moins bosser et vous dites le contraire
1: et non, j'aime autant bosser mon cher ami parce qu'on a densifié nos agendas comme c'est pas possible, vous preniez le TGV à 30 ans, euh, les gens étaient pénards dans, dans leur train ils pouvaient travailler etc, aujourd'hui on se connecte avec vous, ce qui est un danger extraordinaire aussi, c'est-à-dire euh, 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 il y a la législation qui existe depuis 20 ans assez à l'avancée récemment, mais les droits du travail, les droits au repos Travailler seul, ça demande quand même une sacrée autonomie et ça pose un énorme problème entre vie privée et vie publique. Si vous êtes chez vous, vos enfants sont autour de vous, votre femme, votre compagnon, qu'importe, et si d'un seul coup vous avez une période, un moment un petit peu stressant un problème au boulot, ça rentre chez vous vous n'avez plus cette séparation. Mais en plus de ça, vous êtes connecté tout le temps. Euh, il y a une surévaluation, peut-être, ou sous-évaluation de nos capacités. Tout ceci va être extrêmement compliqué, et on le voit déjà. Il y a des, euh, il y a des, il y a des enjeux psychosociaux qui sont déjà là, et puis aussi, la manière de travailler. On parle aujourd'hui de flébite du télétravail. Donc tout ça, ce sont de nouvelles réalisations. Puis il y a des aspects qui sont très importants. Comme vous savez, j'ai écrit un livre sur l'évolution créée à la femme. Euh, ça va être très compliqué. On a vu, pendant la crise de la Covid, alors qu'il y a eu des... Des avancées objectives sur l'égalité hommes-femmes, notamment socio-professionnelle. Euh, si c'est pour donner des tâches comme pour le travail partiel qui sont pas intéressantes, en surchargeant euh, plus les femmes au travail avec les euh, tout ce qui est domestique, éducatif, etc., le ménage, sans partage avec les hommes, et je donne un exemple très clair. Si je vous pose la question, quels sont les pays où il y a le plus de télétravail la première idée, c'est de faire une corrélation avec bah, les pays qu'on sait tout le temps, l'Allemagne, le Japon, les états unis voire l'Angleterre, qui a un système économique qui est très basé sur le numérique, avec la finance, la science, etc. Mais pas du tout, ce sont les pays du nord de l'Europe. Et pour quelles raisons Ça part donc de la Hollande vers le nord de l'Europe, tout simplement parce que là-bas, il y a plus de partage des tâches entre les hommes et les femmes. Donc on voit bien que derrière, ce sont des enjeux anthropologiques qui interviennent.
0: Alors, on parle énormément de crises, elles s'accélèrent, elles se répètent. Quelles sont les organisations les plus à même de gérer ces crises Vous en parlez dans votre livre. Euh, vous dites qu'il y a des organisations qui traverseront et la pandémie, et les crises économiques, et les crises d'adaptation, et ces organisations ont des spécificités très particulières. Et notamment, d'ailleurs, la diversité, la parité, le la, 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 la gestion de l'égalité dans l'entreprise. Euh, vous parlez de l'entreprise inclusive. Alors, pour moi, c'est une tarte à la crème, c'est un ouais. mot euh, qu'on entend partout. Euh, Défendez-nous cette idée selon laquelle la diversité fabrique de la performance
1: Vous avez parlé de crise. Et face à une crise et l'incertitude, on en a beaucoup parlé, notamment dans la chronique en ce qui concerne notre président et le gouvernement. Et face à l'incertitude, c'était le génie de Charles Darwin d'avoir compris cette chose, pour répondre le mieux possible à des événements qu'on ne contrôle pas, c'est de la diversité. Et il est très clair que toutes les études, tous les rapports que l'on peut euh, lire, le World Economic Forum, de l'Union Européenne, du Boston Consulting Group, du McKinsey Global Institute, l'UN Women, tout ça, tout c'est cité dans ce, dans ce livre, montre une chose, que les entreprises qui avaient déjà une vraie problématique RSE, et qui étaient infâmes, ou l'environnement, les entreprises qui avaient déjà engagé leur transformation numérique, c'est très important. Et des entreprises qui avaient une approche en termes de RSE qu'on appelle de valeur partagée, c'est-à-dire qui, qui déploient euh, une véritable politique RSE et qui demandent à leurs partenaires ou leur approche... RSE, responsabilité, responsabilité sociale et environnementale. Et, et, et ouais. il y a un concept plus nouveau que, que je cite dans ce livre, qui est la RST, responsabilité sociale technologique. C'est-à-dire mm -hmm. que quand vous utilisez une nouvelle technologie, vous allez changer les modes de travail. Par exemple, vous avez des hommes et des femmes, là on parle de de, de congés paternité Donc c'est formidable cette idée-là. Parce que les jeunes hommes changent aussi en moyenne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ma responsabilité fait que, est-ce que les personnes travaillent bien Est-ce que les femmes et les hommes qui ont de jeunes enfants ont la capacité de faire garder leurs petits, euh, plutôt que de les garder chez eux pour les qualités du travail Comment l'organiser à distance Donc tout ceci, eh bien c'est une question de culture. Donc une fois de plus, on retrouve l'anthropologie. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit morceau de RSE, un petit morceau de transformation numérique, un petit morceau de responsabilité technologique. Tout ça c'est un ensemble qui fait qu'une entreprise culturellement va aborder ces nouvelles euh, ces nouvelles circonstances, ces nouvelles situations et celles qui n'ont pas fait
0: vont être difficilement euh, capable de suivre le rythme. Pascal pique on vous écouterait des heures, mais il est déjà à 8h27 sur Radio Classique. J'ai une question euh, qui me qui me taraude. C'est la question du geste, du travail de la main, ouais. de ce qu'on appelle aujourd'hui le travail de la main. Il euh, y a des signaux faibles dans la société aujourd'hui ouais, qui ouais. voient des cols blancs justement s'intéresser euh, à faire un CAP, euh, à, faire, euh, des, 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 à se remettre euh, devant l'établi, bricolage, jardinage, savoir-faire manuel... Et, et qui a maintenu le lien social pendant cette pandémie, si ce ne sont des artisans Qui fait rêver si ce ne sont des artisans d'art, des gens qui travaillent les matières, qui n'ont pas oublié que euh, la main, euh, la main est, est reliée à notre cerveau, qui est un de vos sujets fondamentaux Ça, c'est une grande histoire qui
1: est très bien démontrée aujourd'hui par les neurosciences cognitives. C'est-à-dire que la main, le corps même, le déplacement du corps, la main et euh, le cerveau sont complètement dissociables. D'ailleurs, euh, manipuler, manager, tout ça, c'est la même racine. Et des difficultés du monde d'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les geeks, notamment <rire> par un cas un peu caricatural, c'est on n'a plus du tout le corps mouvant, etc. Vous savez, vous avez un problème à régler qui est compliqué dans votre entreprise. Et on le voit bien avec l'imagerie neuro-cérébrale. Vous avez un cerveau qui rétrécit sur activité. Sortez Faites une activité manuelle, allez vous balader. S'il y a des arbres, c'est tant mieux, vous vous remenez, le problème est complètement résolu. Donc il ne faut pas oublier tout cela, surtout à une époque où on est de
0: plus en plus planté, notamment avec les formes de travail à distance devant un écran. Dernier mot, qu'est-ce qu'on peut emprunter aux chimpanzés pour être plus heureux et travailler mieux très vite, la capacité de bien
1: s'épouiller, c'est-à-dire que lorsqu'on fusionne, faire en sorte que l'on ait bien sûr au moins deux ou trois fois par semaine une réunion avec les collaborateurs et les collaboratrices, et aussi un aspect très récréatif ou culturel. Et à partir de là, ça marchera bien.
0: Bon, ben on va, on va s'épouiller hors antenne, mon ah cher bon. Pascal Pic et on discutera, <rire> puisque l'épouillage des chimpanzés leur permet d'être en communication les uns avec les autres. C'est parfait pas fait pour corréler la qualité des relations sociales. Eh bien, ceux qui nous écoutent et qui vont au travail aujourd'hui, vous commencez par répondre pouiller votre collègue ou votre patron. Pascal Pic, les chimpanzés et le télétravail. C'était passionnant, c'est paru aux éditions Erol. Pascal Pic, merci et revenez sur Radio Classique. Je nous le souhaite. Dans un instant, les titres et ensuite la revue de presse. Demain.